0: Il arriverait pas, je te dis. Écrire force mentale, réaliser les épisodes, faire la relecture, enregistrer mes rôles, dérocher, monter avec soin de médias et, et, et préparer la soupe.
1: Je vais crever. Non
0: mais tu m'embêtes. Bosse mieux. Et n'oublie pas d'apprendre à dessiner aussi. On a besoin de toi en illustration et pour les bouquins. Putain, je suis foutu. Il me reste plus qu'à graver un message dans la pierre pour les générations. Maintenant ah que tu le dis, il y a peut-être un moyen de t'alléger. Et j'irai même jusqu'à te laisser sortir marcher dans la cour de sécurité. Mais faudrait y mettre du tien. Dis-moi alors, trouve des gens qui veulent bien venir t'aider à ah, l'écriture et la relecture, bon, là, faut aimer lire et écrire, évidemment. Le dérochage, bon peut t'as de la chance, ça demande pas de technique, juste un bon feeling pour choisir les meilleures tirades. L'illustration, bon, là, évidemment, faut un certain niveau. Et avec tout ça, idéalement, une connaissance de Red Universe serait un plus pour les postulants. Mais comment tu veux que je les trouve, ces gens-là J'ai même pas Internet dans ma cave Ça t'apprendra à poster un épisode de Dune pour les nuls sans me demander la permission. Au fait, hier, j'ai branché les chaînes sur le 220, regarde. Et
2: ben
0: voilà, les auditeurs, vous êtes avec nous maintenant. Si vous voulez aider les taux, rendez-vous sur le site dans la section de la team pour postuler. Les... Précédemment,
3: dans Red Universe.
0: Mes amis, nous avions raison. Devant nous, voici le lieu de fabrication de ces engins de mort. Ouvrez le feu de toutes les batteries. Nous avons des milliers de nos camarades mentaux à venger. Maintenant,
3: que l'apothéose soit...
0: D'interminables minutes, le professeur Carmack, homme de science déchu aux vies multiples, devint une étoile qu'aucun de ses ennemis n'oublierait jamais plus. La mort venait enfin de rattraper
3: l'immortel génie. Red Universe, chapitre 29.
2: Épisode 16. Banlieue de Materwan, hôpital pour manteaux, dans l'esprit du chancelier suprême, Angilbe Pophéus. Le cerf de feu qui emplissait le ciel s'estompait progressivement alors que Ralato houli se rapprochait du duo à genoux sur le petit chemin de terre sinuant au travers du néant. Pophéus, dont les pupilles ne s'accoutumaient pas à l'intensité lumineuse de son subordonné, plissait les yeux et se protégeait le visage d'un bras. Kaland se recroquevillait derrière lui, Tremblante, meurtrie, recouverte de brûlures s'étendant sous forme de plaques fumantes. Si l'éclat de Ralato en personne baissa à son tour, un reste d’auréole dorée perdura lorsqu'il toucha le sol du sentier. Une déformation en onde s'évasa de l'endroit où se produisit le contact, suivi d'une forme de vapeur, puis le rien. Angilbe demeura sans voix une poignée de secondes, puis il considéra le buste de son officier avant de croiser son regard. Que se passait-il Était-ce un nouveau mauvais tour de calandre pour manipuler son esprit et le convaincre de périr avec elle Cela n'avait pas de sens. Angilbe avait finalement accepté de se plier à la volonté de celle qui voulait sa mort et… « Vous
1: ne devez pas mourir, monsieur.
2: » prononça sa Ralato sans ouvrir la bouche. Son âme parlait. Non, son corps.
1: « Nous allons devoir affronter sous peu une situation qui nécessitera toute votre attention et vos talents de meneur. Plus que jamais, vous devez être à votre poste pour diriger l'humanité,
2: monsieur. » Cette simple phrase ramena le chancelier à l'instant présent. Caland, Herr, Mihalla Magnam, Fabio, et maintenant Ralato. Mais celui-ci différait des autres. Cette apparition ne venait pas de son passé. Quelque chose d'incompréhensible disait à Angib que c'était bel et bien le vrai Ralato qui se tenait devant lui, le rappelant à ses devoirs. Il baissa la tête, renifla et s'essuya d'un revers du bras les restes de quelques larmes encore accrochées à ses cernes. Puis il se releva, dominant de quelques centimètres la projection. D'une voix qu'il espérait plus habituelle pour sa personne, il s'exprima enfin.
3: Ralato, c'est une surprise de te rencontrer ici. « Mon esprit est censé être inaccessible aux manteaux.
1: »« Les manteaux, en effet, monsieur. Mais je ne puis dire si j'en suis toujours un. Mes pouvoirs ont considérablement augmenté depuis Talbot. Il faudrait une nouvelle appellation à ce stade.
3: »« Quand bien même, Fabio n'a jamais su m'atteindre. J'étais fermé à lui comme à tous.
1: »« J'ai du mal à expliquer. Je ne suis pas certain de tout comprendre moi-même.
2: » Il leva doucement ses mains, observant ses paumes quelques secondes, pensif, puis reprit.
1: Il existe d'autres manières de communiquer avec un être, d'autres portes liées à je ne sais quoi du vivant. J'en ignorais la réalité jusqu'à maintenant alors qu'elle m'apparaisse avec une évidence déconcertante dorénavant. Quoi qu'il en soit, si cela me permet d'empêcher votre cancer de gagner la partie, alors cela doit être bon.
3: Mon cancer Tu es au courant
1: Comme tout le monde ici, je pense, vous lui parlez depuis un petit moment déjà.
3: Et Ralato
2: de désigner négligemment la forme en position fétale derrière Angilbe. Celui-ci écarquilla les yeux et se retourna doucement, n'osant pas se représenter ce que venait de lui annoncer si innocemment son ancien officier. Caland recruquevillé, ne bougeait plus, mais ce qui ressemblait auparavant à des marques de brûlure se révélait maintenant en une sorte de gélatine grumeleuse et verte foncée, parcourue de volutes internes à la noirceur insondable. Le corps, si magnifique de sa compagne, se déformait tandis que la superbe bouche s'ouvrait désormais sur l'indécible matière dans laquelle elle semblait se fondre. Calande
1: C'est une projection, monsieur, un peu comme moi actuellement. Une partie souillée de vous-même qui veut vous entraîner dans un dernier sommeil. Vous ne pouviez sans doute pas vous en rendre compte à utiliser votre propre intelligence contre vous-même. La manipulation devait être parfaite, car qui vous connaît mieux que votre subconscient « La vraie calendre est morte depuis plusieurs mois, monsieur. Celle face à vous n'est qu'une illusion. Débarrassons-nous-en, elle, le cancer, tout
2: !» Angilbe se retourna vivement. Son regard éprouvait pourtant des difficultés à abandonner la vision sépulcrale des dernières parcelles de la si douce peau de son amante, qui se dissolvait dans l'inquiétante fange vivante. «
3: Tu, Tu dis que tu peux le soigner, mon cancer incurable
2: ?» Rien que de prononcer cela faisait monter en lui un espoir fou. Une lumière impensable éclairant le fond d'une mine perdue, la vie défiant une fois de plus la mort.
3: Tu, tu pourrais faire cela
1: Oui monsieur, mon pouvoir semble ne pas avoir de limite. Ou presque. En tout cas, je peux vous soigner, je le certifie.
2: Il poursuivit, visiblement pressé comme si l'on ne discutait pas de la vie ou de la mort du chancelier.
1: Allons-y, attendons. L'humanité a besoin de vous. Nos ennemis arrivent,
3: ils sont dangereux et... es -tu sûr de vouloir braver le destin, Gilles La forme
2: se restructurait. Elle s'élevait péniblement au-dessus du sentier, en formant difficilement une sphère parfaite. On sentait bien ses efforts, sans pour autant en voir les effets. La créature, car il fallait bien lui donner un nom, évoquait désormais une bille de verre géante, à l'intérieur mouvant. Une matière verdâtre, vivante, sans nul doute, et objectivement pensante, avec la voix d'Angilbe, tordue et déformée, certes, mais bel et bien sa propre voix. La main droite de Ralato s'entoura de petits filaments brillants qui fusaient l'un après l'autre vers la chose au fur et à mesure que celui-ci levait les bras, sa surface tressaillait à chaque implant qui pénétrait son enveloppe, blanchissant comme séchant autour du lieu de contact. Des ondes se propageaient sur ces hémisphères, se croisant ou se repoussant, gondolant la structure globale, tandis que de la douleur résonnait dans l'esprit des participants. Va-t'en définitivement, tu n'es plus désiré ici, déclara simplement Ralato.
1: Angie,
3: suis-je un ennemi en ou ne suis-je que toi-même
2: De nouveaux filaments quittèrent la main de Ralato, plus brillante encore. Il leva son autre bras, dont les doigts s'illuminaient à leur tour, libérant d'autres lignes étincelantes. La créature se couvrait de plaques d'un blanc crémeux, les plus anciennes durcissant comme du plâtre. Sa souffrance irradiée au point que le chancelier comprit que Ralato avait entamé le traitement. Intervenait-il seulement sur le plan psychique ou, quelque part dans le monde réel, opérait-il la tumeur de ses pouvoirs sans ego Un hurlement tangible, d'autant plus concret qu'il s'agissait de sa voix, le toucha plus qu'il ne voulut l'admettre.
3: Angie, il n'est pas d'échéance que l'on ne puisse éviter. Rise-les.
2: va tante te dire. Il tendit brusquement les bras et l'intensité des filaments doubla au point de devenir douloureuse aux pupilles de Pophéus. Attends se surprit-il à crier soudain. Le mental le regarda un sourcil interrogatif appuyant son expression.
3: « Je t'ai dit d'arrêter
2: !» Et malgré le risque de brûlure, Angilbe Pophius se jeta sur les membres levés de son ancien lieutenant pour les abaisser, ignorant le feu psychique que l'autre s'empressa d'atténuer pour éviter un drame. D'une voix essoufflée, surmontant la douleur, il ajouta.
3: « Attends, ne le tue pas, s'il te plaît. » d'univers à suivre